0: Interaktív kibeszélő szó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes szép délután, kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket, így van, kezdődik a beszóló interaktív közéleti műsor, ami azt jelenti, hogy ha van észrevételű gondolatuk, javaslatuk, kérdésük az adott témával kapcsolatban akkor ne habozzanak és hívjanak minket 030 116 38 44 a telefonszámunk, és izg- Hidalmas lesz a mai adás is a téma miatt is, illetve azok miatt is, akiket majd felhívunk, és akikkel majd a témáról beszélgetünk. Egy kutatás adta az apropót, a a Magyarországi Társadalmi Polarizációt mérte fel ugyanis a Policy Solutions legújabb kutatása, és hát kiderült az, hogy bár a választások óta kicsit lenyugodtak a kedélyek, és talán picit kevésbé foglalkozunk politikával, aktuál politikával, Mindkét oldal eléggé negatívan hát beszél a másikról, és akkor még finoman fogalmaztak, és úgy összegezték itt a, a kutatásnak az egyik fő eredményét, hogy mindkét oldal gyakorlatilag úgymond agymosotnak tartja a másik tábort, és például még a háború, vagy akár a gazdasági válság, az energiakérdések, és minden egyéb megítélése, és leginkább attól függ, hogy ki, kire szavaz, mondjuk ellenzéki szavazó, vagy kormánypárti szavazó. Úgyhogy eléggé megosztott a társadalom, ez persze nem újdonság, de hogy ez változott-e, és meddig, meddig lehet fokozni például az ellentéteket, hát erről beszélgetünk ma rövidesen Csepeli György szociálpszichológussal, Aztán itt lesz majd annyit a Tibor is, ő az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítója elnöke, aki hát sok tekintetben a beszólásairól igen erőteljes, heves odamondogatásairól híresült el, és arról beszélgetünk majd, hogy például az, hogy a politikusok hogyan beszélnek egymással, akár a parlamentben, akár a parlamenten kívül az mennyire lehet hatással arra, hogy mennyire utáljuk, vagy nem utáljuk egymást. Aztán itt lesz Szászi Áron is, a Policy Solutions Politika Intézet elemzője, és ő az az egyik, aki részt vett ebben a kutatásban, úgyhogy remélem, hogy további részleteket is megtudunk majd még. A kutatásról beszélünk majd Annával, ő pszichológus, vele szintén ezt a témát folytatjuk, aztán utána eljön hozzánk Tordai Bence, a párbeszéd frakció vezetője, vele szintén ugyanezekről a témákról, mert azért neki is volt jó néhány, hát, hogy mondjam, emlékezetes beszólása, úgyhogy ezekkel a témákkal jövünk, tehát, és ahogy említettem, itt van egy szociálpszichológus, Köszönöm szépen, hogy tudunk beszélni. Itt vagyok. A kérdés az nem tudom, hogy látta-e a kutatás, vagy sikerült-e megnéznie. Én most csak itt néhány fő eredményt emeltem ki ezzel kapcsolatban, hogy hát finoman szólva, ahogy itt fogalmaztak az összefoglalóban, agymosotnak tartja a két tábor egymást. Ez mennyire meglepő ön számára, akár most csak a 12 évet, vagy akár a korábbi időszakokat nézve?
2: Hát magát a magát jelzőt nem akarnám nyősíteni, hogy agymosás, nem agymosás. Én inkább azt látom, hogy nincs polarizáció, hanem általános apátiai szalongás van. Egyáltalán nem látom ezt a két oldalt, akik így falanszként egymás szemébe nézve, gyűlölködve, mélegelnék egymás, hanem inkább egy ilyen kidonulászt látok a világból, amire minden ok megvan, mert a világ az soha nem volt ennyire, legalábbis az én életemet tekintve agasztó, mint éppen most háború van. Oroszországban energiaválság fenyeget a tére, hatalmas az infláció, elszigeteltség fenyegeti az országot az Európai Unióba, tehát ezek olyan általános gondok, amelyeket szerintem nem lehet egy vagy más nézőpontból ellentétesen megítélni. Uh-huh. Ez olyan, amikor jön a vihar, akkor, akkor a vihar az mindenki társadó.
1: Uh-huh. Hát jó lenne, hogyha így gondolkoznánk, csak itt a legalábbis a kutatási adatok azt mutatják, hogy nagyon is ellentétesen ítélik meg például akár a háborút, vagy akár a energiaproblémákat, Oroszország szerepét, Ukrajna szerepét az emberek attól függő, hogy mondjuk ellenzéki szavazók, vagy, vagy kormánypárti szavazók. De
2: nincsenek, nincsenek ellenzéki szavazók. Hát láttuk jó, hogy, hogy ilyen győzelmet a kormánypárt még soha nem maradott most az időközi választásokon, gyakorlatilag ilyen artefaktok, amelyeket persze a kutatók produkálnak, mert akkor lehet róluk beszélni. Uh-huh.
1: Tehát úgy, úgy gondolja, hogy akkor ennek a kutatásnak igazából, hogy uh, nem az eredménye, amiket itt vég szerettem volna venni, ezek nem is relevánsak akkor?
2: Hát nem láttam a mintát, nem tudom, hogy hányan nem válaszolnak. Ilyenkor azért és, e, ugye az ördög a részletekben van, és ezek a részletek, ezek bizonyos értelmevében abszolút módosíthatják aztán a publikált eredményt. Én úgy látom a más közönkutatásokból, hogy, hogy döntő az apát és a, a, a oda nem figyelés, illetve a kivonulás. Uh-huh.
1: Itt mondok akkor számokat, amiket a kutatók publikáltak, ők azt írják itt legalábbis az összefoglalóban, hogy logikusan az rajzolódhat ki, hogy Magyarországon például a politikai hovatartozás az egy nagyon erős identitás képző, a szektársodásról is lehet beszélgetni, és azt írják, hogy a választásokat követően 4-9%-kal nőttek a pozitív irányba, egymás politikusaival és szavazóival kapcsolatos érzések, de alapvetően a magyarok rendkívüli módon elutasítják egymást a politikai beállítottságuk alapján. Az ellenzékek jobban utalják a kormánypártiakat, mint fordítva. Fideszesek.
2: De nekem a tézészet egy kisebbség, tehát a politikai identitás az egy kisebbség a magáinak. A többségnek nincsen politikai identitása, el van foglalva részint ezekkel a fenyegető jelekkel, amiket mondtam, uh-huh. mással meg, hát gyakorlatilag funkcionális analfabéta, tehát, még az í- tehát a kö- hírek a kell jönnek elhozzájuk.
1: Mármint úgy érti, hogy a választók döntő többsége nem is értelmezi a híreket, vagy hogy érti ezt, hogy funkcionális analfabéta?
2: Hát szó szerint funkcionális analfabéta, hát nem olvas híreket, nem tájékozódik, nem olvas könyveket, lényegében éli a vegetatív életét egyik napra, a másikra is szorong. Uh-huh. De hát ez nem kell nagy kutatás elég, hogy az ember kimegy az muszáj, és ezt látja.
1: Akkor mondok még innet, vagy, vagy adatokat próbálom, akkor még így próbálok egy picit még beszélgetni önnel, mert, mert azért lehet, hogy ennyire fekete fejre a kérdés természetesen, szó nincs róla. Épp például olyan, olyan is előfordultak, hogy, hogy hogyan reagálnak az emberek például, hogyha a szomszédjukba mondjuk valamilyen meghatározott csoporthoz tartozó család költözne, akár itt ellenzéki a, a, a fidesz szavazóval nem szívesen lakna, vagy nem szívesen kerülne szomszédságába, nem is rendezvúzna például egy Fidesz-szavazó, egy ellenzikivel ezeket, akkor nem tartja relevánsnak ezeket a számokat? Néze, én Atatúra... rengeteg
2: ilyen kutatást uh-huh. végeztem. és nagyon jól tudom, hogy a kérdői bizony szempontból hipnotizálja már azokat, akik egyáltalán hajlandóak válaszolni. A hangsúzom nem válaszol. Ezt a R.S. Sándor azt mondta, hogy ha föltennénk azt a kérdést, hogy mi a kedvenc színe, akkor az országot gyakorlatilag lehetné írni a kedvenc színe, eh, kezelése szerint, amit nem jelent semmit. Tehát a kérdői bizonyos szempontból előállítja az eredményt,
1: Uh-huh. Ugye itt szó volt arról, hogy, hogy az emberek egyharmadát zavarnál például egy ukrán család, egy homoszexuális. Ez
2: az emberek egyharmada, ez reprezentatív bizonyíték? Igen, 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 abszolút. De a választadók egyharmada, nem a teljes minte egyharmada. Uh-huh.
1: Értem, a, a kérdés akkor is továbbra is az, hogy ezek, szerint, ezek a számok ön szerint nem relevánsak, vagy nem kell ezekkel foglalkoznunk.
2: De biztos kell, mert végülis hát, megélhetési szociológusoknak ezek a számok nagyon fontosak, mert utána lehet rádioműsorokat generálni a számok alapján, de tulajdonképpen le kell menni az emberekhez, és ők ők meg kell kérdezni, és velük kell riportokat csinálni, szociológiai tanulmányokat kell csinálni, tehát sokkal közelebb kell menni az élethez ahhoz, hogy, hogy beszélhessünk a, a közállapotokról. A számok bizonyos véve félrevezetnek. Uh-huh. A nökség mondta azt, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit magam hamisítottam.
1: Uh-huh. Tehát akkor ön hogyan javítana? Akkor ezek szerint nem is kellene foglalkoznunk a, ezek, ezzel a fajta polarizációval, vagy nem is kellene javítani rajta, vagy másképp kellene egyáltalán hát, hozzáni ez a kérdéshez? Éle, az
2: ideges kérdéseivel kéne foglalkozni. Tehát arról, hogy mi az oka annak, hogy, hogy ilyen rengetegen meghaltak fölösségesen a COVID járvány idején. Vagy azzal, hogy mekkora az infláció. Vagy azzal, hogy, hogy mennyi az értelmi fogyatékos gyerek. Vagy azzal, hogy, hogy milyen hihetetlen mérge az alkoizmus, a családon belül és még sorolhatnám végtelenségig. Tehát ezek sokkal fontosabb kérdések, mint az, hogy konstruálunk politikai identitásokat, és utána meglepődünk azon, hogy ezek nem szeretik egymást.
1: Uh-huh. Na jó, de azért, hogyha most ugye politikai, politikáról beszélgetünk, és a politika azért használja ezt az eszközt, hát ezt látjuk kampányokban különböző de de pont az a lényeg, hogy
2: ki kell, ki kell lépni ebbe a politikai diszkúzusba, a politika láthatóan nem tud megoldani. Ezekből a kérdésekből meg nem És ugyanakkor ezek az igazán életbevágó Kérdések. Hát tudja, hogy hány, hány asszonyt vernek minden nap teljesen fölöslegesen a férjeik otthon a családban, hogy mekkora uh, pusztítást okoz a, a, a cigányok által alakult gércófalvakban a kábítószer, hogy... Uh, milyen elementális pusztító hatása van az alkoholizmusnak. És soraltnám még, tehát szerintem ezek a kérdések, és ezek nem közönyi kérdések, ezek praktikus, tényleges társadalmi konfliktusok és problémák. Ezekkel kell foglalkozni.
1: Uh-huh. Tehát akkor... Uh...
2: Nem, persze nem
1: De hogy nem, hát nagyon is érdekel a, a véleménye, azért is hívtuk föl meg a beszélgetünk róla.
2: Én már feladtam ezeket a véleménykutatásokat, feladtam már ezerszer csináltam bogáziskát, ezerszer megáldottam, hogy mekkora az antiszemitizmus, mekkora a szigányenesség. Ezek sehova nem vezető kutatások, mert nem avatkoznak be a folyamatokba, és a folyamatok azok nem a vélemények szintjén vannak, hanem azon a tényleges gyakorlati szinten, amit említettem. És az a baj, hogy politikai pártársló függetlenül nem látom az előfeszítést arra vonatkozóan, hogy ezeket a kérdéseket bárki komolyan akárcsak csak megfontolja, nem beszél valahogy hogy megpróbálnám megoldani.
1: Uh-huh. Oké, okay, akkor még egy utolsó kérdés a végére, hogy beszélünk majd politikusokkal, ők is lesznek itt adásban, Szanyi Tibor, meg majd Todai Benzé is. Szanyi
2: Tibor mit politikus, ne, ne arra
1: uh, Ez mégis egy pártnak az alapítója, hát, alelnökem, meg hát szociálista politikus hát a nap, van.
2: Párt, micsoda párt, ez szóval azért tényleg ez, ez a komikus kategória. Szerintem legalábbis.
1: Igazából csak az lett volna a kérdésem vele kapcsolatban, meg is, hogy arról egyébként mit gondolsz, hogy a politikusok hogyan, milyen formában beszélnek, meg hogy hogyan szólnak oda a másikhoz, akár a parlamentben, vagy parlamenten kívül ennek lehet jelentősége, mondjuk a polarizáltság szempontjából, vagy ennek sem?
2: Nem tudom, hát ez egy homokozó, ahol a politikusok homokoznak, és nyilván, hogyha egy más meg dobálják egymására, az nem szép dolog, de hogy mi van a dolog lényegét, tekintve teljesen érdekel. Az, ami a parlamentben zajlik, azt szerintem nyugodtan elfelejthetjük. Uh-huh.
1: Hát elég markáns véleményt fogalmazott meg. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Cseppeli György, okay, szociálpszilógus. Köszönöm szépen, viszontálása hál... viszont, minden jót önnek. És akkor folytassuk már is még hozzá, nem is akárkivel, már, hogy Szanyi Tibor van itt velünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Hát nem tudom, hogy hallotta-e Csepeli Györgynek az utolsó néhány mondatát. Tehát éppen önről ön is beszéltő meg a politikusokról is beszélünk, és azt mondta, hogy, hogy hát nem igazán van annak jelentősége. Ez ilyen kutatásoknak sem, ugye, ami a mai adásunk témájában vonatkozom, hogy mennyire polarizált a magyar társadalom, illetve a politikusok esetében sem. Nem tudom, hogy hallotta az utolsó néhány mondatot.
3: Hogyne hallottam, igen.
1: Mit gondol róla?
3: Az, hogy mindenkinek megvan a maga speciális véleménye ezekről a folyamatokról, vagy eseményekről, vagy jelenségekről köztük, hát a politikusoknak is, és igazából én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell beszéljünk polarizációról, hiszen ez a jelenség, amit most érintünk, ez azért több évezredes dolog, ami azt jelenti, hogy a politikusok, akik ugye elméletileg a saját gondolataikat, pontosabban az életből leszűrt gondolataikat próbálják meg valamilyen formában támogatásra érdemesként forgalmazni, nyilvánvalóan igyekeznek minél markásabban fogalmazni. Ez a mai változatban nagyjából úgy néz ki, hogy sajtófigyelmet azért többnyire, Azzal lehet egy politikus részéről kivívni, hogyha valami nagyon szokatlan, furcsát mond. Hogy, hogy ha valaki pusztán okosat mond, az tulajdonképpen látszólag érdektelennek tűnik, legalábbis a mai mediatizált világban.
1: Ön egy tavaly interjújában azt mondta, hogy például maga a megosztottság vezethet, vagy vezethetett ahhoz, hogy mondjuk az ISZOM néhány százalékot kaphat, vagy kaphatott például az országgyűlési választásokon, és ez egy elég, például ez is egy elég markáns kijelentés volt. Ezt hogy értette?
3: Hát úgy értettem, hogy gyakorlatilag ma Magyarországon ugye van egy kicsit ilyen tudathasadásos állapot, hiszen itt nagyon sok fogalom keveredett össze az emberek fejében, de nem csak az emberek általában, hanem bizony még szakértő politológusok fejében is, például, ami nekem egy nagy fájdalmam, mondjuk így, hogy nemes egyszerűséggel baloldalnak nevezik azt a párcsoportot, amelyiknek egyébként hát igen kevés köze van a baloldalisághoz. Ugyanakkor a magyar szavazói bázisban van egy jól kimutatható, sőt ki is mutatott, durván egyharmados súlya annak a társadalmi közegnek, akik egyébként szívesen szavaznának baloldalra. Azt tehát, mivel nem nagyon találnak igazából baloldali pártot, ezért afeli orientálódnak, akiket úgy mások annak neveznek. De például legutóbb a Nézőpontintézetnek volt egy olyan kimutatása, hogy jelen pillanatban kb. 13-14%-ra tehető azon szavazó polgároknak az aránya a szavazó népességen belül, akik egyébként mindenáron baloldali pártra gondolnának szavazni, de minek utána hát nem nagyon van a mai választékban, ezért óhatatlanul szétszólódnak a szavazataik, minden felé a fidesz is kap ebből más pártok is. Ugyanakkor az a párt, amelyik ön is utalt, amit Többekkel együtt én alapítottam. Ez az igen, Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Ez, ez, ez valahogyan berágta magát durván az egy százalékos zónába, és jelen pillanatban nem nagyon látszunk onnan kitörni. Ez az áprilisi választásoknál is bebizonyosodott meg a mostani önkormányzati sorozatban. Hát reméljük, hogy azért ez javulni fog. De ezzel együtt igazából, és akkor itt télek vissza korábbi nyilatkozatomra, gyakorlatilag egy, egy, egy hiánypótló tevékenységet folytatunk, úgy is mondhatnám, hogy a baloldali politikát, mint szolgáltatást igyekszünk nyújtani, ezzel szemben ugye szembesülünk azzal, hogy, hogy, hogy telített ez a bizonyos politikai zóna, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz ki törni tulajdonképpen a, a kispártiságból. Ezzel együtt ez
4: egy verseny. Én ezt
1: egy picit térjük már vissza az, el, az eredeti témánkhoz, mert ugye arról beszélnénk most itt az a mai témánk, hogy mennyire polarizált, mennyire megosztott a társadalom Ugye készült egy kutatás ezzel kapcsolatban a Policy Solutions készítette és most hát nagyon élesen fogalmazva, meg ők is így fogalmaztak, hogy, hogy nagyon-nagyon, úgymond agymosotnak tartja egyik csapat a másikat, és tehát eléggé utálja mindenki a másikat, nem örülne, hogyha a szomszédságában mondjuk egy ellenzéki szavazó nem örülne, hogyha egy fideszes költözne a szomszédjába, nem szívesen megy el vele vacsorázni, a stb. És persze nem új jelenségről beszélünk, nagyon-nagyon régóta fennáll ez a dolog politikusoknak. Mekkora felelőssége van abban, hogy ez tovább élesedhez, ez az ellentét? Akár mondjuk önnek, hát ön is azért eléggé keményen beszólt, vagy beszól néha néha pártásainak vagy a korábbi pártársainak.
3: Én azt gondolom, hogy ennek van egy természetes része. Ez, ez úgy is mondhatnám, hogy a játék része. Tehát Már a
1: beszólások, arra gondol?
3: Nem, 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 ez a bizonyos polarizáció, amiről ön beszélt. Hát a polarizáció nélkül nem beszélhetnénk plurális társadalomról. Hát a pártok léte, ugye a párt az azt jelenti, hogy rész, konkrétan ugye azt jelenti, hogy a társadalomnak egy adott része, amelyik egy adott kérdéskörről nagyjából hasonlóan gond. Gondolkodik, egyik rész így gondolkodik, másik rész úgy gondolkodik. Tehát magyarul, aki ezeket össze akarja boronálni, az tulajdonképpen kétségbe vonja a plurális demokráciának a hasznosságát, vagy, vagy egyáltalán létjogosultságát. Én azt mondom, hogy a polarizáció az egy jó dolog. Na de várj, most itt
1: nem a, a politika szempontjából nézzük egy picit, hanem a, a mindennapok szempontjából. Tehát az, hogy ez, ez, a, ez, hogy mondjam, arra a szintre is lekerül ez, a, ez az ellentét, hogy ki kíván vacsorázni, meg kikivel találkozik szívesen meg megy el moziba, azért az egy Más szint, mint mondjuk a politikának a szintje talán.
3: Hát én én nyilván azt mondom, hogy ennek több oka lehet, hogy hogy, hogy ilyenek kialakulnak, bár szerintem azért ez nem általános. Még akkor sem, hogy sok ilyen jelenség van, én úgy gondolnám, hogy az kinek-kinek az egyéni megfontolása, hogy most éppen kivel megy el vacsorázni, kivel nem megy el vacsorázni. Én például a magam részéről teljesen nyitott vagyok ezekre a kérdésekre, politikus kérdésekre, szívesen, hát de nem is feltétlenül vacsorázni, mert oda ilyenekre nem nagyon szoktam járni, de... Na látja,
1: hogy de... <gül> nem szívesen jár oda.
3: <gül> de na, uh-huh. egyáltalán se, tehát ez alapvetően a járak miatt van, Az egy másik,
1: az egy másik téma kétségtelen.
3: <gül> de, de nagyon szívesen ülök le kávézni, ká Tulajdonképpen bárkivel, nagyon szívesen járok el olyan csoportokhoz, ahol messze nem engem kedvelő közeg van, hanem, hanem kritikusan állnak az általam forgalmazott nézetekkel szemben. Tehát azért mondom, hogy ez kinek, kinek egyéni dolga, ez föl lehet fújni, persze, de példának okáért tavaly nyáron a LISZOM aktivistái, elsősorban Székely Sándor vezér, gyaloglásával a rengeteg is, települést, és például ezeken a kis településeken nyoma nem volt ennek a bizonyos polarizációnak, amit ön is mondott, mindenki pártállástól, véleménytől, függetlenül, nagy nyitottsággal, majdnem azt mondom, hogy szeretettel fogadott minket, nem. Nem volt, aki csudabogárnak tartott, volt, aki egyetértett velünk, stb.,
1: Na hát de arra nem válaszol mondom. csak egy, egy kérdés még a végére, hogy önöknek politikusoknak mekkora lehet uh, a felelőssége abban, hogyha hát hát, van, akkora, is mint én. a
3: többi résztvevőnek. Ugyanakkora, uh-huh. hát ez, ez azt jelenti, hogy ezt közösen intézik, az emberek maguk, a sajtó maga, a politikusok maguk, ez egy társas játék, mindenkinek megvan az adott felelősség, én nem emelnék ki semmilyen csoportot ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy ez egy több ezer éves jelenség, aki ezen ma kezdve csodálkozni, az valószínűleg nem mélyett el a politikának az pár ezer éves történetében.
1: Na hát ez is egy, egy vélemény, úgyhogy köszönöm szépen Szanyi Tibornak, hogy el tudtuk mindez beszélni. Köszönöm szépen ennek, viszont Én is szépen köszönöm. viszont mindjárt. Mi pedig akkor már is folytatjuk ezt a témát, hogy valóban egy társasjátékról van ez szó, vagy, vagy kell-e, kell-e tennünk ez ügyben bármit is, és természetesen a kutatásról is beszélgetünk majd. Pillanatokon belül Szászi Áronnal a Policy Solutions politikai intézet elemzőjével folytatjuk, és akkor őt majd majd tulajdonképpen szembesíten is lehet ezekkel az észrevételekkel, úgyhogy néhány perc múlva folytatjuk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő a Spirit FM minden hétköznap délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Na és akkor most már tényleg belevágok, és folytatjuk is a beszólót, és valóban a Policy Solutions egyik hát, elemzéséről beszélgetünk, és most már személyesen itt ül velem szemben a stúdióban, Szászi ő a Policy Solutions politikai intézet elemzője. Köszönöm szépen, hogy itt van.
4: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És ugye volt már két megszólalónk a témában. Elsőként Cseppeli György, szociálpszichológus, mondta el a véleményét. Hát hanem úgy általában is, de hát nyilván ezt a kutatást is érintette, és azt mondta, hogy talán hallotta itt a beszélgetést, és hát most próbálom összefoglalni a hallgatóknak, azoknak, akik esetleg nem hallották. Hát finom, szóval azt mondta, hogy nem sok értelme van ezeknek a kutatásoknak, és nem ezekkel a problémákkal kellene igazából foglalkozni, mert ha van is társadalmi polarizáció, az nem a politika szintjén, vagy a politikai szavazatok szintjén dől el.
4: Hát e, muszáj megvédenem a kutatásunkat, e, ugyanis nem készítettük volna el, hogyha nem láttuk volna értelmét ezeknek a kérdéseknek, a vizsgálatának. És kicsit úgy érzem ezeket a kritikákat, mint e, amikor egy politikatudós számon kérnek azért, hogy miért vizsgál politikai polarizációt, mint hogyha mondjuk egy tud számon kérnének, hogy miért nem inkább a műtőben van, és miért nem embereket műt, e, Más más a foglalkozása. Egyébként a Policy Solutions korábbi kutatásainál foglalkoztunk nagyon sok olyan releváns problémával, amit amit a szakértő meg is említett. Említette például a a párkapcsolaton belüli erőszakot, a koronavírus hatásaival foglalkozó kutatásunk során derült ki az, hogy a magyaroknak a párkapcsolatban élők harmada fél attól, hogy a párja agresszív lesz a karantén alatt foglalkoztunk az infláció kérdésével, a magyarok problématérképét rendszeresen felmérjük. Tehát azt nem mondanám, hogy hogy csak marginális problémákkal foglalkozunk, és hogy miért is gondolom azt, hogy igenis fontos a politikai polarizációnak a kérdése. Azt láthatjuk, hogy itt világtrendről van szó, és elsőként egy fogalmi tisztázást szeretnék tenni, ugyanis Szanyi úr mondta, hogy a polarizáció az a Az a politika sajátossága, a plurális demokrácia sajátossága, de itt úgy látszik, hogy néha még a politikusok fejében is nagy kavar van az alapvető politikai fogalmakkal kapcsolatosan. Uh, amit Szanyi úr említett, az a, az úgynevezett ideológiai polarizáció. Az, hogy, az, hogy mennyire képesek az emberek egyetérteni világnézeti, ké, uh, világnézeti kérdésekben, mekkora a szélsőségesek aránya. És abár ez is, ez is egy nagyon fontos kérdése a politikatudománynak, és egy természetes szintű ideológiai polarizáció valóban uh, fontos rétsz a plurális demokráciáknak. A szélsőséges ideológia ugye egy polarizáció is szét tud szakítani ö, országokat, demokráciákat. Erre a történelemben számtalan ö, példát láttunk. De ami még fontosabb, hogy ha bár mi is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, nekünk az úgynevezett érzelmi polarizáció volt a kutatásunk fókuszában. És ö, ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy ö, mennyire vagyunk bizalmatlanok, vagy, vagy mennyire gyűlölünk valakit, amiatt, csak amiatt, hogy más a politikai beállítottsága. Na mennyire? Hát a pohár az félig üres, félig teli, és, és megint muszáj reagálnom a korábban elhangzottakra, mert egyáltalán nem az a célunk, hogy egy nem létező problémát kreáljunk, konstruáljunk az emberek fejébe, Korábban ilyen mélységű érzelmi polarizáció kutatás nem volt még Magyarországon, és azt látjuk, hogy jelentős ez az érzelmi polarizáció. Hogyha egy-egy számot ki kell csak emelnem, mm. uh, Tízből három ellenzéki nem szeretne vagy nem örülne egy fideszes szomszédnak, tízből kettő fideszes nem örülne egy ellenzéki szomszédnak. De számtalan más mérőszámmal is mértük az érzelmi polarizáció jelenségét. Nem nem egy-egy számot akartunk kiemelni, ami nagyon drámai, amerikai módszertant követtük, mértük, hogy mennyire elterjedtek mind a pozitív, mind a negatív politikai stereotípiák, és arra az eredményre jutottunk, hogy az ellenoldal kapcsolatosan, tehát, hogy amit a fideszesek az ellenzékiekről gondolnak, vagy az ellenzékiek a fideszesekről gondolnak, nagyon-nagyon elterjedtek a negatív sztereotípiák, és egyáltalán nem elterjedtek a pozitív sztereotípiák. Ez mit jelent? Az agymosod szót szokta a média leginkább.
1: Igen, uh, így van.
4: Így van, de nem ez volt az egyetlen ilyen kifejezés, amit felsoroltunk a, a válaszodóknak. Uh, például Aszentnek is gondolják a a másik oldalt, vagy agresszívnek is gondolják a másik oldalt. Míg az, amikor arra kérdezünk rá, hogy intelligensek-e, vagy jó e akkor jóval kevesebben mondják azt, hogy az ellenoldal tagjairól el tudják képzelni ezeket a tulajdonságokat. És, és még számos, számos különböző mérőszámmal mértük ezt a politikai polarizációt, és azért nem megnyugtatóak az eredményeink. Viszont amiben egyet kell értenem, a, a legelső megszólóval, György Cseppeli, volt hogy Cseppeli Györgyel, hogy, és ezt mi is kihangsúlyoztuk a kutatásunkban, hogy meghatározó a politikai polarizáció, de nem ez az egyetlen törésvonal a magyar társadalomban. Amikor Pont ezt a szomszédos kérdést, az úgynevezett bogárdus skálán felvett válaszokkal mértük, akkor kontextusba akartuk helyezni, na mégis ez a, ez a Fidesz nem Fidesz törés vonal, ez, ez lehet, hogy, hogy nagy, ez 10-ből három 10 kettő ember nem örülne a a másik oldalról, de ez hogy, hogy, hogyan viszonyul ez például más, más marginalizált csoportokkal szemben, romákkal, muzulmánokkal, melegekkel, ukrán menekültekkel, mi, a mi kutatásunk mérte fel először hogy mekkora a távolság az ukrán menekültekkel szemben. És azt látjuk, hogy egy kivétellel az összes kisebbségi csoporttal szemben jóval bizalmatlanabbak az emberek, mint a politikai ellenoldalal. Tehát... Még így is szívesebben fogadnának el az ellenzékiek egy fideszes szomszédot, vagy fideszek egy, szomszéd, egy ellenzéki szomszédot, mint egy muzulmán vagy egy ruma, roma szomszédot. A magyar társadalom fele nem örülne ilyen szomszédoknak, ami, ami sokkal aggasztóbb, és ebből a szempontból tényleg nem újdonság, ezt, ezt korábbi kutatások is bemutatták. Amiben megmutatkozik a polarizáció kérdése egy egy ilyen kisebbségi csoport, az az LMBTQ közösség. Itt viszont már látunk pártos megosztottságot. Nagyon érdekes, hogy a fideszesek előbb elfogadnának, vagy legalábbis több fideszes elfogadna ellenzéki szomszédokat, mint meleg szomszédokat, míg az ellenzékiek esetében ez fordítva volt. Jobban örülnének. Tehát itt
1: nyilván a, a politika Hatását lehet azért látni talán.
4: Így van, azért ez a nagyon intenzív úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás megelőző kampány, ami nagyon sok homofób üzenettel operált, úgy látszik, hogy ennek komoly hatása volt. Elsődlegesen egyébként a Fidesz a saját táborát tudta ezzel kapcsolatosan meggyőzni, de vélhetően egyébként a saját táborában is elterjedtebbek voltak ezek az ellenértések.
1: Egyébként az, hogy két tábor van, meg ugye már teljesen beleszoktunk ebbe a táborozásba, hogy ki, ki hova tartozik, meg hova nem tartozik. Ez egyébként politikusok szintjére mennyire szűrhető le olyan értelemben, hogy a gyújtsányozás, orvánozás jelensége, ez párhuzamosan fut ezzel a történettel, vagy, vagy ezt le kell erről választani? De nem tudom, hogy erről erre vonatkozóan vannak-e esetleg adatok vagy információk.
4: Hát mi elsődlegesen a, a választókra koncentráltunk. Az elit diskurzus elemzése az, az egy külön, külön <tos> történet, de a kettő természetesen összekapcsolódik. És amit kiemelnék, és amivel kapcsolatosan a a korábbi, korábbi megszólalók sem mondtak egyértelmű választ, azaz, hogy a nemzetközi szakirodalom alapján egyértelmű felelőssége van annak, hogy a politikusok hogyan viselkednek, az elit hogyan viselkedik abban, hogy a tömegek szintjén mennyire jelennek meg ezek, a, ezek a, az, érzelmi, az érzelmi túlfűtöttség jelen, jelensége, és hogy miért fontos mégis az, hogy egy civil hangnemet meg tudjanak ütni politikusok, és ezzel kicsit sitítsák a kedélyeket a a tömegbázisukban is. Az az, hogy egyébként olyan nagyon komoly következményei vannak a polarizációnak, mint hogy családok szakadnak szét, vagy akár a politikai viták azok, azok fizikai konfliktusba is torkolnak. És nekem a legmegdöbbentőbb adat a, a kutatásunkból az az volt, hogy a válaszadók 13%-a tapasztalt már fizikai konfliktust valamilyen politikai vitához kapcsolódóan. Na most szerintem ennél jobb bizonyíték nem kell arra, hogy releváns ezt a jelenséget vizsgálni, még hogyha vannak meghatározott törésvonalak is a magyar társadalomban. És
1: ez igazából ugye a politikai kommunikációt szokták mindig ilyenkor előtérbe kerülni, hogy a, a, a pártok, a politikusok ugye fölcsavarják a pótmétert, meg picit lecsavarják a pótmétert attól függően, hogy éppen választási kampánynak melyik, melyik szakaszában járta, jár, járnak. Ez mennyire releváns ez, a, ez az információ, tehát olyan értelemben, hogy nyilván a, a kedélyek azok sokkal túlfűtöttebbek, mondjuk egy választási kampánynak a hajrájában, és itt ebben a, ebből a szempontból mindig azt szokták mondani, hogy ugye minden választás sorsdöntő és, és egy súlyosabb, mint a másik, minden alkalom, négy évente ezt szoktuk hallani. Ezt, ez mennyire csapódik le ilyen értelemben, hogy választási kampány után meg egy picit, picit mintha ugye itt azt hangzottál, hogy esetleg apátia is sokkal, sokkal ink kerülhet a választóknál.
4: Igen, itt két két külön kérdésről is szó van. És az első az az, hogy az, hogy a kampányok, amikor intenzívebb a a politikai kommunikáció, azok azok erősítik az érzelmi túlfűtöttséget, ezzel, ezzel én személy szerint is egyetértek, de az adataink is azt mutatják, ha bár számunkra meglepő volt, hogy körülbelül egy hónappal a választások után, amikor az adatfelvételünk volt, már akkor látszott, hogy, hogy valamelyest csökkentek az ellenérzések az ellenoldal irányába. Továbbra is a negatív tartományban vannak, de összehasonlítva egy korábbi augusztusi felmérésünkkel nőtt valamelyest a szimpátia. Úgy látszik, hogy már ez a kicsi lélegzetvételnyi idő, ez is nagyon sokat számít a, az embereknek. De a másik, az pedig az apátiának a kérdése, uh-huh. és látszólag ellentmondásban van ez az érzelmi túlfűtöttség és az apátia. Nem feltétlenül elképzelhetetlen, hogy, hogy valakit egyszerre jellemezzen egy apátia, és, és az ellenoldali iránti ellenérzések, azt látjuk, hogy, hogy az apátia jelensége egyébként nagyon, nagyon elterjedt a magyar társadalomból. Tízből e, nyolc ellenzéki azt válaszolta, hogy szerinte demokratikus eszközökkel már nem is lehet leváltani a Fideszt, csak erőszakkal. Vagy, hogyha egy másik számot kéne mondanom, a politikai érdeklődést is felmértük, az egy alternatív e, megosztása a magyar társadalomnak, és a magyarok felét nem, nem érdekli a politika. Uh-huh. És e, általánosságban is kritikusak a demokratikus intézményekkel szemben. Egyébként nem csak, nem csak a választások körülményeivel kapcsolatosan, de mondjuk a, a média viszonyokkal kapcsolatosan is. A válaszadók többsége, több mint 50 a azt mondta, hogy a közmédia, vagy a, vagy a Fideszes Média Birodalom, de még az ellenzéki sajtóról is azt mondta, hogy propagandát terjeszt, és a valós célja az, az nem a hírszolgáltatás. Na már most... Hogy jön ki ez a szám? Uh-huh. Uh, úgy jön ki, hogy nyilván a kormánypártiak elsődlegesen az ellenzéki médiát tartják propagandának. az ellenzé... meglepő. <gül> Így van, az ellenzékiek uh-huh. pedig a kormánypárti médiát. Ez a része nem meglepő. Az a része meglepő, hogy közel a válaszadók harmada a saját táborának a médiáját is propagandának tartja.
1: Miközben ugye nagyon érdekes, és ha már itt tartunk, hogy, hogy a megosztottságban mi játszhat szerepet. Ugye, hogy hajlamosak vagyunk, mondják a szakértők véleménybuborékban létezni, tehát igazából csak azokkal kommunikálunk mindenki a maga módján, akivel egyébként egyetért, mert hogy onnan kap megerősítést. Ez ez mennyire erősítheti tulajdonképpen ezt a folyamatot?
4: Abszolút erősítheti, és az emberi természetből adódik, hogy, hogy kényelmes hasonló gondolkodású emberekkel körülvennünk magunkat, és egyébként, hogyha például ellenzékiként lennénk egy csak fideszes közegbe, vagy fideszesként egy csak ellenzéki közegbe, valószínűleg az embernek a személyes mentális egészsége is megsíneni azt, hogy az, hogy soha nem találkozik megerősítéssel a saját véleményéhez kapcsolódóan. De azért egy egy természetes diverzitás az az jó, ha van, és azért jó, mivel, hogyha hogyha teljesen szétválnak a a társas kapcsolatok is a politikai megosztottság alapján, akkor megszűnik a gyakorlata, illetve a platformja annak, hogy Egyáltalán megértsük egymást, vagy civilizált körülmények között rendezni e, tudjuk a, az egyes világnézeti vagy politikai nézeteltéréseinket.
1: A háborúról mindenképpen veszélyű, mert ez sok tekintetben hát befolyásolja, meg nyilván befolyásolhatja a véleményünket. Itt hát nagyon erős a a propaganda hatása, ugye ezt lehet érezni. Hát itt nem csak Magyarországról van szó természetesen, de most Magyarországra koncentrálva is, és úgy tűnik, mintha a politika ebben szintén szerepet játszana természetesen. Itt milyen számokat látunk, mert, és mennyire Hát hogy kérdezem, finoman befolyásolható a közönség, a célközönség abban a vonatkozásban, hogy éppen most mit gondol a háború céljáról, a főszereplőkről, a Putyinról, a Orbánról, és mondjuk akár a Fidesz politikájáról ez ügyben?
4: Azt látjuk, hogy a magyarok többsége egyébként az, orosz, az oroszokat elítélő narratívával ért egyet, de csak kis többség. Uh-huh. És nagyon, nagyon komolyan befolyásolja ezt a politikai hovatartozást, Például, hogyha ki kell emelni egy számot, kérdeztük arról válaszadókat, hogy egyetértenek azzal, hogy Vladimir Putyin háborús bűnös, mert tömegmészállást hajt végre Ukrajnában, és a magyarok 52%-a ezzel egyetértett, de 38 nem értett egyet. Ez azért mutatja, hogy az orosz Tehát 38% narratíva...
1: 38 azt mondta, hogy nem, nem követel
4: Így van, Így van. és ebben 38 ban nem tartoznak bele a megtagadók, mm-hmm. csak hogy a Csepeli óra is reagáljak. Egyébként a fideszeseknek a 48 a nem ért egyet azzal, hogy Vladimir Putyin háborús bűnös, 45 százalékuk egyet ért ezzel. Tehát, hogy a fideszes tábor megosztott 50 50 az ellenzékieknek a nagy többsége, 69%-a szerint igenis háborús bűnös Putyin, 27 százalékuk szerint nem. Tehát, hogy azért az, az ellenzékiek körében erősebb az oroszokat elítélő narratíva, de azért aggasztó, hogy, hogy a minden, minden harmadik közel, minden harmadik ellenzéki is közel áll a, az orosz barát narratívához. Igen, ez azért
1: érdekes, amit mond, hogy, hogy mi lehet ennek a hátterében, mi lehet ennek a magyarázata, mert nyilván ezek szerint az a fajta megosztottság, hogy ki honnan tájékozódik, azért nem teljesen ennyire fekete a kép, akkor ezen a számok alapján.
4: Én itt most utálnék például a, a political capital-nek a, az elemzéseire, akik az orosz, orosz narratíva kifejezetten az interneten való jelenlétét vizsgálják, illetve hogy a különböző összesküvés elméletek mennyire elterjedtek, És szerintem az nagyon fontos, hogy az emberek nyilván fogyasztják a a saját táboruknak a sajtóját, de nagyon sok alternatív forrásból is tájékozódnak. És nagyon elterjedtek az összesküvés elméletek. Egyébként korábbi kutatásaink mérték azt, hogy a koronavírussal kapcsolatos összeskövés mennyire elterjedtek, és folyamatos növekedést látunk abba például, hogy a vírustagadók száma folyamatosan nő. De, de más, más összeskövés tekintetében is növekvő trendeket látunk, mint például, hogy So, egyre többen gondolják azt, hogy a gyógyszercégek fejlesztették ki ezt a, ezt a vírust, hogy eladhatják a termékeket. Ezt azért emeltem ki, mert amit a political capital a legújabb belemzésébe bemutatott, az az, hogy ugyanazok a platformok, amik a Covid-del kapcsolatos összeesküvés elméleteket terjesztették, azok az orosz barát összeesküvés elméleteket is elkezdték terjeszteni, és egyébként a választók szintjén is van összefüggés. Az, aki hisz valamilyen koronavírussal kapcsolatos összeesküvés elméletben, nagyobb, nagyobb eséllyel fog hinni másfajta összeesküvés Tehát mm-hmm. a, a Covid és a, az orosz barát narratíva itt is, itt is itt összekapcsolódik.
1: találkozik és alapvetően ezek nyitottak az emberek, vagy nagy része az emberek egy része az összeesküvés elméletekre. Tehát odafigyelnek rá, gondolkozik rajta, biztos van abban valami típusú realitásgondolom előterve kerül.
4: Igen, azért az emberek kisebbségéről beszélhetünk, illetve a magyarok kisebbségéről, de egyébként azt, hogy minden tizedik magyar, ha jól emlékszem, vírustagadó, azért azt nem kell szerintem nagyon pozitívan értékelni. Az nem
1: kevés, valóban. Ebből a szempontból a közösségi médiának mennyire van befolyásoló szerepe, és itt most akár a véleménybuborék vonatkozásokat nézzük, akár egyebeket, ugye itt is azért nagyon-nagyon komoly kampányok folynak a politikusok részéről, mármint a, a közösségi médiában, és, és azért az ember azt látja, hogy itt nagyon-nagyon erőteljesek a vélemények, ugye erről is már sok szó volt, hogy, a, hogy itt az emberek jóval erőszakosabban, agresszívabban fejezik ki a véleményüket, komoly összetűzések vannak ezen a felületen is, ez mennyire befolyásolja azt, hogy mondjuk? A polarizálódásról beszélünk, hát azt hiszem, hogy, hogy kicsit felerősíti akár ilyen helyzetekben.
4: Ez egy nagyon komoly vita a politikatudományon belül is, hogy a közösségi média... Ez, ez az a platform, ami elsődlegesen felelős a növekvő polarizációért, és sokan kiemelik ezeket az algoritmus buborékoknak a szerepét. Igen. Egyébként a mi kutatásunkból az jön ki, hogy a legelterjedtebb konfliktus az a Facebookon való letiltása azoknak, akikkel nem értünk egyet, minden ötödik magyar a kutatásunk alapján. Minden ötödik magyar. Így van, tiltott, tiltott le valakit azért, mert azért más, ez jelentős. Így jelentős van, szépen. mert más politikai véleményen van, és és sokan érvelnek amellett, hogy hogy igenis meghatározó szerepe van a közösségi médiának. Egyébként amerikai kutatók közül pedig sokan vannak azon azon a véleményen, hogy a hagyományos média átalakulásának legalább ekkora vagy nagyobb szerepe van. Ez az ilyen Fox News jelenségre, uh-huh. vagy magyarra fordítva a Hír TV vagy a, nem tudom, a, a, az egyértelmű politikai kontroll alatt álló hírszolgáltatók jelenségére utalhatunk, ami legalább ennyire komoly hatással van a polarizációra, mint amúgy a közösségi média.
1: Mondjuk ebből a szempontból azt hiszem, hogy érdemes azért ezeket a számokat mindig nézni, és Magyarország nyilván nézi, vagy nézik a nemzetközi trendeket is, és hát ugye mindig el mondani Amerika ebből a szempontból, hát ahogy a FOSZ News-ra történt az utalás, itt ugye Amerika is hát klasszikus ebből a szempontból. Magyarország hol tart a nemzetközi viszonylatban? Mennyire vagyunk mi elutasítóbbak, mint akár mondjuk Amerika, vagy, vagy Nyugat-Európa országaiban.
4: Azt látjuk, hogy a polarizáció mértéke egyelőre még alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban. Ugyanazt a, ugyanazt a módszertant használtuk, mint az amerikai kutatások, ezért össze tudtuk hasonlítani, és kisebb a, az ellenérzés az ellentáborral szemben, és ez még, még kisebb lett, ugye tavaly augusztusban is már megmutatkozott ez a különbség, de ez még kisebb lett a kampány lecsengése után. Az ez egy jó kérdés, hogy, hogy például miért, miért kevésbé elutasítóak a magyarok, mint, mint az Egyesült Államokban élő polgárok. Azt láthatjuk például, amikor ezen, ezen gondolkozunk, hogy azért nagyon sok olyan ideológiai, kulturális kérdés van az amerikai politikában, ami a magyar politikát nem határozza meg legalábbis egyelőre, és ami... Ami miatt... Már
1: itt mire gondol konkrétan?
4: Gondolhatunk az abortusz kérdésre, ami ami most újra újra fellengolta az Egyesült Államokban, vagy a fegyvertartás kérdésére. És ebből adódóan valóban elmondható az, hogy a választók egy jelentős része nem úgy tekint csoportidentitásként a párt preferenciájára Magyarországon, mint az Egyesült Államokban. Tehát sokak számára a Magyarországon az tényleg csak egy X, nem, nem, nem pedig egy olyan identitás, mint, mint mondjuk egy lokálpatrióta identitás, vagy mondjuk egy sportklubbal való azonosulás. Az Egyesült Államokban ezzel szemben sokkal fontosabb része az emberek életének a, a, az ő személyes párt preferenciájuk. Tehát ez ez lehet talán az egyik oka annak, hogy egyelőre kisebb a polarizáció mértéke Magyarországon. És
1: hogyha ezeket a számokat mondjuk a nyugat-európai trendekhez nézzük, ugye nyugat-európában hát nyilván országról országra más és más, mert csak úgy nem befolyásolja az embereket, de ha most egy picit általános trendeket nézzük, mondjuk a nyugat-európaiakhoz képest francia, német példákhoz képest, holland, vagy, vagy akár észak európai példákhoz képest, mennyire vagyunk elutasítóbbak?
4: Ezekkel az országokkal nem tudtuk összehasonlítani mm-hmm. a ami a mi adatainkat, de, de az látszik, hogy egyébként más módszertannal végzett, végzett felmérések alapján talán talán alacsonyabb a nyugat-európai országokban a polarizáció szintje, mint Magyarországon. És egyébként mind, a, mind az időbeli, mind a térbeli összehasonlítás azért is nagyon fontos, és akkor most Szanyi úrra megint visszautalnék, mert könnyű azt mondani, hogy a polarizáció, meg ez a kölcsönös gyűlölködés, ez, ez mindig is része volt a politikának, enélkül nem létezik politika. Egy bizonyos bizonyos mértékben természetesen ez igaz, de de folyamatosan változik a polarizáció mértéke. Mi most elkezdtük mérni ezt az úgynevezett érzelmi polarizációt, van két adatfelvételünk, de ezt érdemes ezeket a méréseket a jövőben is folytatni, hogy lássuk, hogy ennek a trendje hogy alakul. Egyébként az Egyesült Államokban kb. 70-es évek óta mérik ugyanezt a számot, és az látszik, hogy folyamatosan évről évre e, nő a polarizáció szintje, és ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokan populista politikusokat tesznek, például felelőssé, e, emiatt a kölcsönös e, tesznek felelőssé azért, hogy, hogy a kölcsönös gyűlölködés nő, de Donald Trump előtt...
1: Épp ezt akartam említeni, igen. Már,
4: ...már jóval korábban e, megjelent e, ez, a, ez a jelenség, és... E, Sokkal inkább tünetei, mint okozói ezek a populista politikusok annak, hogy a társadalmat megosztja a politika is ilyen mértékben.
1: Hát nagyon-nagyon izgalmasak ezek a kérdések, és mindenképpen folytatjuk még a második órában, a műsor második órájában is. Nem tudom, hogy Szásziáron esetleg itt tud-e maradni velünk, ha igen, akkor, akkor köszönöm, ha nem, akkor meg akkor is köszönöm, úgyhogy ezt majd megbeszéljük itt a szünetben. Viszont a hírek után itt lesz majd egész biztosan Kende Anna, pszichológus, aki szintén hasonló kérdésekkel foglalkozik, és ezeket a szempontokat esetleg neki is föl lehet majd vetni, és jöv majd Tordai Bence is, ugye politikus, aktív politikus, pár beszélnek a frakcióvezetője, és akkor vele szintén arról beszélgetünk, hogy a politikusok mennyire felelősek, vagy mennyire lehetnek felelősek az, hogy változik a polarizációnak a mértéke. Úgyhogy néhány perc múlva folytatjuk.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
1: Már is folytatjuk a beszólót és bele is vágunk a műsor második órájába. A mai témánk egy kutatás, illetve az adta az apropót, hogy arról beszélgessünk, hogy mennyire megosztott a magyar társadalom, mennyire polarizált a magyar társadalom, mert hogy a Policy Solutions készítette egy kutatást, és az egyik fő megállapítás most nagyon-nagyon leegyszerűs természetesen az, hogy hát nem igazán szeretjük azt, hogyha valaki másként gondolkozik, vagy más a politikai nézete. Most ezt tényleg nagyon-nagyon leegyszerűsítettem, de az a jó hírem van, hogy itt maradsz a a stúdióban, aki a Policy Solutions intézetnek az elemzője, és vele eddig is azt arról beszélgettünk, hogy ezek a, ezek a számok, ezek az, elut- ez az elutasítottság mennyire változott, vagy változik, és mi alapján működik, és ezzel a témával folytatjuk kendanna de Anna, pszichológussal és köszönöm szépen, hogy tudunk beszélni. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Nem tudom, hogy mennyire sikerült esetleg belehallgatni a, a beszélgetésbe, mert hogy Szelszijáron is, ahogy említettem, itt van velünk, úgyhogy ő is hallja, hallja a beszélgetést, és nagyon sok adatot, információt mondotta azzal kapcsolatban, hogy miért változik egyetem, miért alakul ki ez a fajta társadalmi polarizáció. Ön hogy látja, hogy a, a magyarok, most nézzük a politikai részét, mennyire, hát hogy mondjam, megosztottak ebből a szempontból, és például egy választás, vagy akár a mostani választás, Mennyire hozta ezt elő, hogy, hogy, hogy talán még jobban elutasítjuk egymást olyan értelme, hogy ha másik mondjuk másként gondolkozik politikailag?
5: Sajnos nem hallottam az eddigieket, szóval remélem, hogy nem fogok, amit mondok, az nem egy sima ismétléssel lesz az, Biztos az jól 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 benne elhangzottaknak. Egyrészt azt szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon természetes emberi dolog, hogy sokkal jobban kedveljük azokat, akik hozzánk hasonló véleményen vannak a dolgokról, tehát nehezen fogadjuk el, pláne, hogyha számunkra fontos dolgokkal kapcsolatban különböző véleményen vagyunk másokkal. Tehát ez egy teljesen emberi dolog, az is, az is teljesen az emberi megismerésnek a teljesen normális része, hogy azokat az információkat gyűjtjük, Azokra, azokat tartjuk hitelesnek, azokra vesszük észre, azokra emlékszünk jobban, amik alátámasztják a nézeteinket. Tehát ebben önmagában nincsen semmilyen meg, meglepő, és semmi magyar specifikum nincs ebben. Az, hogy nagyon polarizált viszont a, a jelenleg a magyar társadalom, és egyébként sok más országban is tapasztalható ez a fajta polarizáció, az azért összefügg azokkal a társadalmi és politikai folyamatokkal, amiket jelenleg megélünk, illetve, nem függetleníthetők a közösségi média használattól sem, amik fel tudnak erősíteni olyan folyamatokat, amik rá, amik tehát fel tudják erősíteni azt a folyamatot, hogy hogyan válnak szélsőségesebbé a nézeteink, például amikor olyan emberekkel kerülünk vitákba, aki nem ért velünk egyet, vagy amikor éppen olyanokkal vagyunk együtt, akik meg egyetértenek velünk, és ezért tulajdonképpen egymást megerősítve hisszük, képviseljük egyre szélsőségesebben a nézeteinket. Tehát, hogy egy csomó minden teljesen normális ebben, illetve összefügg azzal, ahogyan most élünk, de hogy azért a politikai folyamatoknak is van ehhez köze, az, az is tagadhatatlan. Tehát itt amit mondjuk nagyon fontos kiemelni, hogy egy, hát egy jól funkcionáló mondjuk demokráciában, ott általában ugye egy választási kampányban a felek indulatosak egymással, kritizálják egymást, ütköztetik a nézeteiket. Tehát azt lehet mondani, hogy egészen a választásokig fokozódik tulajdonképpen a, a polarizáció, fokozódik a nézetek ütköztetése és megvédése és térségesebbé válása. De normál esetben, amikor egy, egy demokratikus országban amikor megválasztanak egy kormányt, akkor annak az a feladata, hogy ő mindenki képviseletét lássa el, és tulajdonképpen betemesse ezeket az árkokat. Míg a mindenkori ellenzék feladata az, hogy kritizáljon, számon kérjen, stb., addig ugye a kormányoknak az lenne a feladata, hogy az egységet képviseljék. És azt hiszem, hogy nem csak Magyarországon, hanem tényleg nagyon sok helyen, és különösen a, a minél Inkább populista erők kerülnek hatalomra, akiknek lételeme az, hogy közvetlen megerősítést kapjanak az emberektől. Annál inkább jellemző az, hogy hatalomra kerülve sem történik meg ez a árkoknak a betemetése. Ha most a magyar
1: viszonyokat nézzük, és egy picit beszélgessünk akkor előtt a a politikusoknak, mekkora felelőssége, vagy súlya lehet abban, hogy ez a polarizáció ez éppen erősödik, vagy gyengül, és itt most nem csak a kampányokra gondolok, hanem abban, hogy például a politika, akár itt a Fidesz-hől szokták azt mondani, hogy nagyon komoly és nagyon erős identitást képez, nagyon-nagyon komoly buborékot képez ilyen szempontból és ez, ez igencsak felerősíti mondjuk a mai ellenzékhez képest az, hogy, az, hogy, hogy picit elutasítóbb lesz mondjuk egy, egy fideszes szavazó akár egy ellenzéki szavazó szemben, hiszen neki van identitása, tudja az, hogy mihez érdemes tartania magát, mihez nem. Ez mennyire számít ebből a szempontból?
5: De egyrészt azt, tehát mindenképpen ki kell jelenteni, hogy a politikusoknak hatalmas felelőssége van ebben. Viszont egyáltalán nem gondolom, hogy ne oda-vissza lenne ez a fajta nagyon-nagyon erős identitásképző erő és, és ellenségesség. Tehát hogy ebben nem gondolom, hogy a Fidesz szavazók ellenségesebbek lennének az ellenzékiekkel, mint fordítva. Szerintem itt tényleg nagyon alacsony a tolerancia és az elfogadás szintje, és nagyon nehezen fogadja el mindkét fél, hogy a másik oldalnak milyen szempontja, lehetnek, hogy hogy az ő, tehát hogy igaziból itt tényleg nagyon nehéz a perspektívváltás, de az, hogy ez nagyon nehéz, ezt nem az embereken kellene nyilván számon kérni, hanem valóban éppen a politikusokon, és én azt hiszem, hogy a, a kormánynak a felelőssége például abból fakadt, hogy nagyon sokszor azt érzékelt a tőle másképp gondolkodókkal, hogy tulajdonképpen már nem is az ország, a nemzet részei, nagyon sokféle olyan belső és kül- külső ellenség képet vetít fel, amik hozzájárulnak ehhez a fajta, felfokozott érzelmi hangulathoz, ami egyébként fokozza ezt a fajta széthúzást és ellenállást, illetve hogyha azt gondolom, hogy én fenyegetve vagyok a létemben, a kultúrámban, a biztonságom, az anyagi helyzetemben, akkor sokkal inkább feljogosítva érzem magam, hogy nyíltan elutasítóan, ellenségesen, akár agresszívan lépjek föl másokkal szemben. Tehát ez mind-mind fokozza ezt a fajta széthúzást és ellenségeskedést az emberek között, ami nem csak aki ilyen külső ellenség képekre lehet kivetíteni, ha nem tényleg akár a politikai ellenoldara is, de hogy itt azért nagyon fontos különbséget tenni, hogy egészen más a felelőssége a hatalomban lévőknek, meg akik nincsenek hatalomban. Tehát, hogy, hogy valóban éppen a hatalomban lévőknek lennének meg az eszközeik ahhoz, hogy ezt enyhítsék, de ez nem volt jellemző a, a Fidesz kormányzásra. Uh-huh. Hogy ez ha. egy ilyen cél lett volna, hogy, hogy enyhítsék ezeket az ellentéteket.
1: Közben jelezte, hogy mindenképpen hozzászólna itt ez a részhez.
4: Uh-huh. Igen, egy kis pontosítást szerettem volna. Egyébként az adatainkban látszik különbsége Fidesz-esek és az ellenzékiek között, uh-huh. de épp, hogy az ellenzékiek elutasítóbbak a, a kormánypárti táborral szemben. Mint fordítva. Yeah. És ez azért is meglepő, mint ahogy, ahogy itt az előbb elhangzott. Azért azt gondolhatnánk, hogy a Fidesz tábor az, az egy erősebben identitás alapú politikai közösség, mint ez a nagyon sokfejű ellenzék, és ennek ellenére erősebbek ezek az ellenőrzések. Mi ezt azzal magyaráztuk, vagy ahhoz kapcsoltuk össze, hogy egy vesztes pozícióból, sarokba szorítva érthetőek ezek az érzések, ez a fenyegetettség. De ahogy említette, nagyon érdekes ez a gazdasági jellegi fenyegetettség is, mert ebben is mértünk polarizációt, és nem csak abban, hogy hogyan érzékelik az ország gazdasági helyzetét, hanem a, a saját háztartásuk anyagi helyzetét a különböző politikai táborok. És azt látjuk, hogy amíg a fideszesek nagy többsége, ha nem is javulásról, de stagnálásról számolt be, a saját háztartásának a szintjén, addig az ellenzékieknek a többsége viszont azt mondta, hogy romlott az anyagi helyzete az elmúlt fél évben. Az a kérdés, hogy ez mekkora mértékben tényleg csak az érzékelésben megmutatkozó különbség, és mekkora mértékben valós anyagi különbség, azért azt láthatjuk, hogy nagyon sokan, akik vélhetően átszavaztak a Fideszre, pedig korábban nem szavaztak oda, lehet, hogy, hogy azt győzte meg őket, hogy megérkezett az adó visszatérítés, vagy számos, számos más anyagi, anyagi, pozitív anyagi juttatást kaptak.
1: Egyébként, ha már erről beszélgetünk, akkor még egy, még egy dolog, amit nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön hogy látja. Ugye itt a kutatásban arról is szó volt, hogy mennyire fogadjuk el mondjuk a másként gondolkozott szomszédunkként, vagy mennyire megyünk el vele szívesen vacsorázni, vagy nem tudom, akár rendezvúzni. Szóval ilyen értelemben ez mennyire képes a politika, akár, hogy mondjam, a mindennapi életünknek ebbe a szintjébe is beleszólni. Ez mennyire jellemző ránk ezt hogy látja?
5: hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon beleszól, és hogy pontosan ez áll a polarizáció hátterében, hogy olyan nagy jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a kérdéseknek, hogy nagyon rosszul viseljük, hogyha valaki másképp gondolkodik róla. Tehát, hogy hogy tényleg itt jött be, hogy a politika annyira a és a politikai szembenállás annyira a hétköznapi életünk részévé vált, hogy nem tudjuk elviselni, és egyébként én is teljesen egyetértek, és egyáltalán nem melep meg az, hogy az ellenzék részéről ez még erősebb ez az ellenérzés, éppen azért, mert ugye nincsenek hatalomban, másrészt pedig nagyon nehezen viselik el, és, és azt hiszem, hogy ez az, az, hogy miért nem toleráljuk az embereket hogy másképp gondolkodnak, abban menne van, hogy nem tartjuk őket morálisnak. Tehát azt gondoljuk, hogy hát kvázi gonoszok, hogy, hogy nem, nem fogadjuk el, hogy egy bizonyos ilyen morális kereszenszerben, tehát ahol, ahol mondjuk a, tehát hogy, hogy az a döntés, ami számomra ellenszenves, amögött is tulajdonképpen ilyen pozitív megfontolások állhatnak, tehát hogy valamiért helyesnek tartja. Tehát mondjuk a, a, a bevándorlóktól való határvédelem kérdése, azt szerintem például jól illusztrálja ezt, hogy ezt lehet egyrészt azt mondani, hogy ez az emberi jogok sárbatiprása, és mondjuk az ellenzék tagjainak egy jelentős része lehet, hogy kizárólag ezt látja benne és a gonoszságot, vagy lehet úgy értelmezni, hogy ez a haza védelme, és ugye mind a kettő egy pozitív keretrendszer. Csak, csak nagyon nehezen fogadjuk el, hogy a másik viselkedésének a hátterében is ilyen pozitív morális megfontolások vannak, mert nem azonosulunk vele. És ezért válik tulajdonképpen ellenszenvesi, elviselhetet lenni annak az embernek a közelsége, aki másképp gondolkodik, mert egyszerűen azt látom rajta, hogy gonosz, és nem azt látom rajta, hogy más nézőpontból értelmezi a világot.
1: És akkor egy utolsó kérdés még a, a végére, hogy azt hogy látja, hogy a politika, azért kérdezem ezt már közben már megint. Érkezett ide a stúdióba, Tordai Bence, és ő is itt van velünk, úgyhogy hallgatja ezt a, ezt a beszélgetést, és nagyon szeretném majd, hogy a politikusokról is beszéljünk, a politika, meg a politikusok felelősségéről, amiről ugye az előbb azt mondta, hogy nagyon-nagyon jelentős, és nagyon oda kellene, hogy, hogy figyeljenek arra, hogy ez, ez a társadalmi polarizáció, ez csökkenjen. Egyébként ebből a szempontból van jelentősége, tehát ezt, ezt úgy kell elképzelni a társadalom esetében, hogy a, a politika mondjuk egy kampány van, és egy példát hozok, vagy akár a mostani kampány esetében, hogy egy picit a politika, hogyha le a potmétert, akkor tudja az ellentéteket szítani, picit letekerül a potmétert, és kevesebb ellenséget, ellenségképet használ, akkor csökkenti ezt, vagy szóval, ez i- ilyen szinten így, ilyen fekete-fehére működik, vagy azért ezennél ez összetettebb.
5: Hát mégis bizonyos értelemben igen, ilyen egyszerűen is fel lehet fogni a dolgot, de tényleg meg kell különböztetni azokat, akik hatalmon vannak, és akik nincsenek. Tehát, hogy de, de, nyilvánvalóan tényleg más a, a szerepük, és az, hogy egy, valaki mondjuk egy ellenzéki pozícióból vagy egy kampány alatt kritizál, annak egészen más a társadalmi üzenete, mintha valaki hatalmi pozícióból teszi ezt meg, és újabb és, um, bizonyos csoportokra, vagy um, jelenti ki, hogy ők veszélyeztetik a ugye a társadalmat, tehát hogy hogy, azt hiszem, hogy mindenféle kisebb és nagyobb és és, és nyílt vagy valamiféle burkolt megnyilatkozása a politikusoknak jelentős, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet adott esetben kritizálni egy, egy nézőpontot vagy egy valamilyen más ideológiai álláspontot megfogalmazni. Tehát nem azt gondolom, hogy a politikus felelősség, hogy mindig a harmóniáról beszéljen, mindig, mindig próbáljon valamilyen társadalmi kohéziót vagy nem tudom, összetartást és szeretetet kommunikálni, mert nem ez a dolga. Sokszor fontos fölhívni a figyelmet a problémákra, hiszen a változások hátterében például az áll, ha az emberek fölismerik az őket érő hátrányt, és ez, ez mindenképpen konfliktusokat generálhat, vagy konfrontatív lesz, tehát, hogy nem minden társadalmi változás nem lehet elérni csak azon keresztül, hogy próbáljuk szeretni egymást és megbékélni egymással. Tehát van helye a politikában a, a konfrontációnak és a kritikának is. Itt tényleg az a kérdés, hogy, hogy felismerem-e a másik nézőpontját. Meg tudom-e érteni, hogy miért van egy adott állásponton, hogy gyártok-e ellenséget a, a társadalom egyes tagjaiból, vagy csoportjaiból, elfogadhatónak állítom be azt, hogy bizonyos csoportokkal szemben kirekesztően agresszíven viselkedjünk, tehát, hogy itt van a felelősség, természetesen nem abban, hogy, hogy mindig a harmóniára kell törekedni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Kárda, a pszichológusnak, nagyon sok érdekes kérdés felvetett, és szerintem minden fogjuk is majd folytatni a beszélgetést. Köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk. Viszontállásra!
5: Köszönöm szépen, viszontállásra!
1: És akkor, ahogy az előbb említettem, innen már is folytatjuk, és közben itt a stúdióban már Tordai Vence is beült ide közén. Köszönöm szépen, hogy eljött.
6: Köszönöm a Hát nagyon csalátot, sok kérdés
1: felvetődött ugye itt a politikusok felelősségéről, meg az, hogy hogyan, milyen pozícióban kell másképp, vagy nem kell másképp beszélni, meg a kutatással kapcsolatban is nagyon sok adatinformáció elhangzott, hogy látja, hogy, hogy ebből a szempontból ellenzéki politikusként mennyire tudja idézőjelben most természetesen gyógyítani a sebeket, amit mondjuk itt egymás, egymással kapcsolatban itt a társadalomban látunk. Akár ugye itt arról volt szó, hogy, hogy akár még fizikai, fizikailag is képesek az emberek mondjuk egymásnak menni azért, mert hogy valaki politikailag másként gondolkozik.
6: A politikai kommunikáció az már nagyon a csővége. Szerintem azt érdemes megnézni, hogy milyen az a társadalmi gazdasági rendszer, ami kitermeli azt, hogy lehetségesé válik ennyire leegyszerűsítő, ennyire megosztó politikai kommunikációval és cél, sikeresnek lenni. Tehát ha onnan indulunk ki, és mi párbeszédesek zöldpártként ilyesmikből szoktunk kiindulni, hogy mondjuk túl sokat dolgozunk, kevés időnk marad egymásra, önmagunkra, vagy éppen arra, hogy aktív állampolgárok legyünk, hogy tájékozódjunk alaposan több forrásból, akkor egyből jobban érthető, hogy, hogy miért működik az a nagyon, nagyon egyszerű és tényleg a legalantasabb, legzsigeribb ösztönökre ható kommunikáció, amit a Fidesz csinál kormányon, ami nagyon sokszor igen társadalmi csoportok elleni hergelésről szól. A másik nagyon fontos kérdés, hogy hogy itt most emberekről beszélünk, vagy pozíciókról és szerepekről. Tehát amikor a politikában konfliktus van, a sokan hajlamosak, túlgondolni és félreérteni. Eh, amikor, nem tudom, én keményen odaszólok egy fideszes miniszternek, vagy a miniszterelnöknek, az nem az embernek szól, mert hogyha ő nem lenne politikus, hogyha nem kormánytag lenne, hanem a családja körében kertjeit művelgetve eh, csinálna valami egészen eh, érdektelen <gül> foglalatosságot, akkor Normális nyilván én... emberként viselkedni. Így van, így, én sem, én sem bántam. Ez, ez uh-huh. a cselekedeteikről, a döntéseikről, az adott minőségükben elkövetett dolgaikról szól. És, és ezt szerintem sokan nem látják, és nem csak, hogy a, a politikusok egész személyiségét gondolják oda, és tekintik gyűlöletesnek, hanem, hanem már a mögöttük álló támogatókat is. És amikor az meglepő eredményként is értelmezhető egyesek számára, hogy, hogy az ellenzéki szavazók jobban utálják a fidesz fideszeseket, mint szerintem arról szól, hogy... hogy őket hibáztatják azért, hogy felhatalmazást adnak arra a dúlásra, ami az elmúlt 12 évben Magyarországon folyt, és tulajdonképpen egyrészt mert valóban ezek a szavazatok tették lehetővé. Másrészt meg az empátia hiányát mutatja ez pontosan, amiről az előbb szó volt, hogy meg kell érteni a más racionálékat, és a, a politikusoknak meg különösen nem az a dolg, hogy minősítsék a választói döntéseket, hanem hogy megértsék, hogy mik a motivációk mögöttük, és megpróbáljanak azon keresztül változó döntésekre jutni.
1: Nem tudom, hogy akar szállzjáron ehhez hozzátenni. Azért én is én akartam egyébként folytatni tényleg, mert hogy az adatok szerint ugye az ellenzékek jobban utálják a kormánypártiakat, mint fordítva. Egyébként nem tudom, hogy Csepeli Györgyöt hallotta a műsor első felében. Ő azt mondta, hogy, hogy nem, erről már beszéltünk itt adásban, hogy ezek a kutatásokat nem is érdemes ilyen értelem. Mennyire élesen nézni, mert hogy az embereket egyébként csomó más minden foglalkoztatja, és nem feltétlenül azt nézik, ugyanakkor nagyon nagyon sok minden következtetés lehet abból vonni, hogy akár nem tudom, családokat is szétszakíthat mondjuk azt, hogyha valaki másként gondolkozik, és erre azért szemtalan példát hallottunk.
4: Én ehhez kapcsolódnék, mert szerintem ez a a gondolat összeköti azt, amit a a képviselő úr is mondott, és nem zárja ki egymást az, hogy nagyon sokan nem érdeklődnek a politika irányába, vagy, vagy apatikusak, és, és az a másik tény, hogy nagyon sok feszültség, frusztráció gyűlölet van a társadalomban. És akár még, még ugyanazon ember szintjén is elképzelhető ez a, ez a két érzés párhuzamosan, de nyilván az is lehet, hogy ezek, ezek külön csoportok. De amit ki akartam hangsúlyozni, hogy nyilván annak, annak van szerepe, hogy, hogy milyen az egyénnek a, a gazdasági helyzete, Habár a kutatásunk alapján ez, ez viszonylag korlátos hatása van, de azok, akik, akik például tudnak megtakarítani, azok, azokra kevésbé jellemző ez a, ez a polarizáció. Azzal kapcsolatosan nem vagyok annyira biztos, hogy, hogy csupán az, hogy az egyén tájékozottabb vagy, vagy diverzebb forrásokból fogyaszt politikát, annak egyértelmű pozitív hatása lenne, mert... A nemzetközi kutatások is azt mutatják, hogy a maga a hírfogyasztás is növeli, illetve a politikai involváltság növeli ezt ezt az érzelmi túlfűtöttségnek a szintjét, és a mi adataink is azt mutatják, hogy a politikai iránt elkötelezettek azok, akik mondjuk bal vagy jobb oldaliként tudják magukat identifikálni, vagy akik azt mondják, hogy érdeklődnek a politika irányába, azok azok valóban polarizáltabbak. Úgyhogy úgyhogy nem egyértelmű, hogy, hogy mi a következő lépés, Az biztos egyébként, hogy vagy legalábbis amerikai kísérletek megmutatták, hogy amikor politikusok egymásnak tesznek kedves gesztusokat, és és ezt a a, a kísérleti alanyok mm. látják, akkor csökken az a, a érdemi túlfűtöttségnek a szintje. Na azt
1: hiszem, hogy itt egy pici szünetet fogunk tartani, és esküszöm, hogy innen fogjuk folytatni, Tordai Venceben, hogy megkérdezem, hogy van-e bármilyen olyan kedves gesztus, amit mondjuk akár valamelyik fideszes politikusnak tenne, és hogy annak például milyen hatással lehetne, szerintem innen fogjuk folytatni néhány perc múlva.
0: Beszóló Interaktív kibeszédősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Folytatjuk a beszólót, és hát sajnos, a műsor utolsó negyedéhez, de még 5 óráig nagyon-nagyon sok mindenről szó fog esni, és itt maradt a stúdióban Szászi Áron, a Polícii Solutions politika intézet elemzője. A kutatásukról beszélgetünk, ugye ez az apropó, és továbbra is itt van Tordai Benc, a párbeszéd frakcióvezetője. És a szünetel ott hagytuk abba, ugye felvetődött az, hogy mennyire sokat számít, vagy számíthat az, hogy mondjuk egy gesztust tesznek politi- kormánypárti politikusok, elnezéki politikusoknak és, és fordítva, és azt ígértem, hogy ez lesz a következő kérdés, hogy Tordai Bence mondjuk tudna egyet, tudna e egyet tenni, akár kormánypárti politikus felé, ha igen, akkor mit, és mit mondol, milyen hatása lehetne, lehetne például olyan hatással, hogy, hogy csökkenti ezt a fajta érzetet, hogy ki, ki mennyire utálja a másikat a politikai nézete miatt.
6: Biztosan működik, és van is erre példám, de még mielőtt elmondanám, egy gondolatot kiegészítenék abból, amit Errán elmondott, hogy nem csak arra gondolok, hogy a tájékozottság szintje, önmagában csökkentené a társadalmi feszültségeket, hanem ez csak egy, egy indikátorának gondolom a jó állampolgárságnak. Tehát, hogyha valaki megtanulja, hogy hogy kell demokrataként viselkedni, egy demokráciában működni, valódi állampolgárként viselkedni, akkor szerintem sokkal védettebb az ilyen nagyon egyszerű hangulatkeltések ellen, és ez... Nem azzal kezdődik persze, hogy sokat olvas, bár azt sem árt hozzá, de tényleg már kisgyerekkorban, az iskolában, vagy akár még korábban a demokratikus kultúrára, neveléssel kéne, hogy kezdődjön, és ez az a munka, amit az elmúlt évtizedekben sajnos elhanyagoltak a rendszerváltás után mindenképp. Szerintem a 2010 utáni nagyon akadálymentes demokrácia leépítés az ennek is volt a következménye. Azok a rezsimek pedig, amelyek az ellenkező véleményeket, vagy úgy általában a tájékozott, szabadon gondolkodó állampolgárokat nem annyira szeretik, amilyen volt 89-90 előtt, meg amilyen most 2010 után, azok meg tudatosan törekszenek arra, hogy leépítsék az ilyen képességeket, késségeket az emberekben, és el is tereljék a figyelmet attól, hogy érdemben gondolkodjanak politikáról. Ugye nagyon keveset foglalkozik az átlag magyar politikával, és ez így nincsen jól. Viszont ha már Ilyen a közélt állapot, akkor igen, valószínűleg barátságos gesztusokkal nagyon sokat lehet ez eljavítani. Na de mondjon
1: példát, mit tenne? Milyen gesztus tenne? És kifelé? És kormánypárti politikusról a kérdés.
6: Um, hát volt már olyan, hogy, hogy egy ügy kapcsán egy mosolygós készfogásra uh, is betemettem, tehát amikor nálunk a kerületben, ott az OPNI-ban uh, szolgálti lakásokból egészségügyi dolgozókat akartak kilakoltatni, és ez a, a terület a... Külügyminisztérium tulajdonába került, akkor elzarándokoltam a külügyminiszterhez, és Sziártó Pétert kivételesen nem csúnya, hanem szép szakkal, megkértem, hogy lenne olyan szíves nem háborgatni ezeket az embereket, akik évtizedek óta nagyon alacsony vérért dolgoznak az egészségügyben cserével szolgálati lakásokban tudnak lakni. És amikor ezt megígért, akkor igen született egy ilyen mosolygós készfogós fotó, az ő irodájában, magyar zászlók előtt, és így tovább. És ez egyrészt. Fontos volt nekem, hogy ebben az ügyben előre lépjünk. Úgy látszik, nekik ez belefért kivételesen, és, és nagyon jó visszajelzések jöttek a kerületből, hogy igen, ennek Na, látom, van értelme. akkor ezek szerint
1: csak Lehet, hogy ennek lehet jelentősége, ilyen szágon. Igen, és sőt,
6: amit mondtam korábban pedig, hogy, hogy nem az emberrel kell háborúságban állni, vagy, vagy konfliktusban állni a politikában, hanem a szereppel, megint csak valami miatt Szijjártó Péter gyakran. szem előttem ül most a parlamentbe lehet, hogy azért, és amikor épp valamelyik fideszes kormánytag azt magyarázta, hogy az atomenergia az megújuló, és így mondtam, Péter, ezt nem gondolhatjátok, hogy ez az új kormány álláspont, hogy az atom az megújuló energia? És így mondja, hát miért? Hát építünk új blokkokat Paksra. Megújul. Uh-huh. És akkor, akkor átröhögtem, hogy <laughs> Uh-huh. El kell tudni választani. Egy jó én az még egy. Mi gondol egyébként,
1: hogy ugye ezt is sokszor felszokták hozni, hogy ha lennének közös ügyek, nagy közös ügyek, alapok, amelyekről meg lehet állapodni, az mondjuk a közvélemény, az utálat szempontjából segítene, és ezt ugye tudom, ez, ez időközönként újra előjön ez a téma. Van olyan ügy, amiben mondjuk egyetértenek, akár a fidesz és azt mondják, hogy na oké, okay, ezek az alapok, és ebben egyetértünk, és ezek a, a mi közös ügyünk.
6: Lehetett volna, utoljára Tehát járvány nincs. volt az a nagy ügy, uh-huh. amiben egy-két hétig úgy tűnt, hogy talán tud lenni a társadalmi összefogás és a politikai oldalkon átívelő közös gondolkodás és munka. Aztán rájöttek, hogy nekik ez nem érdekük, és inkább kitalálták, hogy mi oltás ellenesek vagyunk, és mi a vírusnak drukkolunk, és így tovább. Én Innentől t- ez a nehéz
4: hogy ha, nyitottság
6: meg lett volna.
4: Hadd szóljak közben, Aha. mert uh, szerintem egy nagyon fontos közögy, közös ügy lehetett volna a, az orosz-ukrán háború, és ezt azért is emelem ki, mert uh, nemrég volt Budapesten világ egyik legnagyobb politikatudósa, Robert D. Putnam, polarizációnak is az egyik fő kutatója, és kiemelte, hogy egyébként a végtelenül megosztott és törzsiesen szétvált amerikai társadalmat ez a háború kérdése egyáltalán nem osztja meg, és, és soha nem látott politikai konszenzus van e, a Putyin rezsim elítélésével kapcsolatosan is. Lehetett volna, el is képzelhető, hogyha nem pont kampányidőszakban tör ki ez a háború, akkor, akkor valami, valami más történik, de ezt a, a kutatásunkban is kiemeltük, hogy ehelyett a egy értelmezési verseny indult be, és, és az abszolút látszik a, a számokon. A számokon, amit
1: ugye említett, így
4: van.
6: Nem akarok cinikus lenni, de azért ez egy olyan egység, amit egy újabb közös ellenség teremtett meg. Tehát már megint nem a pozitív értületek kapcsán sikerült most legalább Amerikában egy nemzeti egységet teremteni, hanem most együtt tudnak utálni valakit. Azért ez nem annyira felemelő, bár természetesen érthető. Magyarországon ennek nem voltak meg a feltételei, tehát az a kreativitás politika, ami az őrve alatt Orbán Viktor mindenféle keleti diktátorokkal barátkozott, köztük Putyinnal, az azért elég erősen beágyazta őket egy, egy egészen más pozícióba, és egy olyan útfüggőséget határozott meg de várjunk, most, számukra. most nem, nem
1: voltak egyértelműek a, a helyzetek, hogy kitámadott meg kit, és nem lehetett volna, hogy mondjam, milyen értelemben valamilyen közös közös, közös, közös hogy milyen platformra helyetkezni? Lehetett
6: volna, hogyha a kormány egy 180 fokos külpolitikai tudatot csinál, de ezt nem tették meg, hanem így oldalaznak azóta is. Most már nagy nehezen kimondják, hogy ki az agresszor, meg ki a megtámadott, meg akkor kinek kell a segítségére lenni, de azért még most is tolják az orosz propagandát a Fidesz és a közmédiának nevezett csatornákon. Úgyhogy sajnos ez, ez, ez nem tudott megtörténni. Persze megtörténhetett volna, hogy Orbán Viktor ő önmagával, a fejéhez kap, úristen, kivel cimboráltam eddig, és akkor átszalad az ellenzék karjaiba, és akkor kart karba öltve vonulunk fel Putyin ellen, és tüntetünk közösen mondjuk a Putyini Kénbanknál, és együtt adjuk be azt, a, azt az indítványt, amivel kiléptetjük Magyarországot a Nemzetközi Beruházási Bankból.
1: Egyébként ha már itt a propagandáról beszéltünk, ugye az is felvetődött a kutatásban hogy, hogy az el, még az ellenzéki szavazóknak, ha jól emlékszem, de javítson meg a rosszul, egyharmada nagyjából ugye, úgymond propagandistának tartja a saját oldalának a, az orgánumait. Ezt, ez, ennek mi lehet az oka, és mit gondol erről egyáltalán?
6: Nem éridlem a kollégákat, nehéz ezt megfogalmazni egy ilyen kérdést úgy, hogy az ember azt válaszolja, amit tényleg gondol erről. Egy zárt kérdésben amúgy is problémás. Az, hogy én, az objektivitásba társadalmi jelenségek és szubjektumok ért emberek esetében én nem nagyon tudok hinni, tehát az, hogy minden újságírónak, vagy minden szerkesztőségnek van valami értékorientációja, az szerintem alapvetés, és ezzel nincs is semmi baj. Az, hogy a, a saját értékrendjének a felmutatása és ennek a, a politikai agendában való megjelenése az kinek minősül propagandának, és kinek nem, hogy ezt milyen finomsággal, árnyaltsággal vagy éppen durvasággal teszik. Nagyjából ez a kérdés, hogy ki az, aki a propagandát, azt a szó jó, és ki az, aki a rossz értelmébe használja, és itál. Nagyon sokat kéne tudni még ezen kívül arról, hogy mi van a válaszadók fejében ahhoz, hogy ezt meg tudjuk fejteni. Szerintem az Itt azzal, erre én...
1: esetleg van valami válasz Ez ügyben, mert ez egy, ez egy érdekes felvetés, ahhoz képest, ami a kutatásb
4: Hát én skeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy sokan azt mondják, hogy igen, az ellenzék is propagandát terjeszt, nem, nem hírszolgáltatás, de ez egy jó dolog. Értem a mögötte lévő logikát. És azért is nagyon komplex ez a kérdés, mert ha bár. Sokan sokan pont azzal vádolják az ellenzéki médiát, hogy függetlennek és objektívnek akar látszani, miközben valójában van egy értékorientáció. mások pedig pont azzal vádolták az ellenzéki médiát, hogy még a kampányidőszakban sem mutatott szolidaritást, és a legnagyobb kritikusa volt az ellenzéknek. Ez egy, ez egy komplex kérdés. Nekem az a sejtésem, hogy egyébként, egyébként valós, valós kritika és valós kiábrándultság van az ellenzékiek fejében, általánosságban a demokratikus intézményekkel és a demokratikus nyilvánossággal szemben is. És Ez tükröződik abban is, hogy hogy nem érdekli a magyarok felét a politika, ami egy egy ekkora választási vereség után érthető, hogy hogy különböző emberek különböző bűnbakokat keresnek, jogosan vagy vagy kevésbé jogosan, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ellenzéki tényleg a a médiát találta meg az egyik felelősnek.
1: Akkor még egy, még egy érdekes kérdés ehhez, ugye itt a, a kormány, meg elhangzott ellenzéki politikusok rész és talán az ön részéről egy Uccsány Ferenc részéről biztosan törvénytelenek gondolják a, a kormányt, vagy törvénytelennek tartják. Most félretéve azt, hogy ez így van, nem így van, tehát nem, nem ilyen szempontból kérdezném, hanem ebben a bizonyos polgárháborús hangulatban, ami esetleg kialakulhat, hogy ez mondjuk egy ilyen kijelentés, egy ilyen helyzet mennyire segíti azt, hogy, 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 hogy egy Picit, picit tompuljanak a, az érzelmek.
6: Ez a törvénytelen kormány, ez, a, ez egy DKS-duma, mi párbeszédesek ezt nem szoktuk mondani, szerintem a törvényes jogtalanság a jó leírás ennek a helyzet Törvényes jogtalanság. Igen, az egy magasabb szempont. Tehát törvényeket írnak ahhoz, hogy megalapozzák a saját uralmukat. Az a kérdés, hogy ez mennyire jogszerű és társadalmilag mennyire legitim.
1: Jó, akkor, akkor így kezdem, hogy a törvényes jogtalanság mennyire tudja egy picit visszafogni esetleg a, az ellentéteket az emberek között. Tehát, hogyha mondjuk ilyen, ilyen kommunikációt, vagy ilyen. ilyen, ilyen, ilyen szövegeket hallanak, mondjuk.
6: Nyilván ez élezi valamelyes, de az a helyzet, hogy az ellenzéki pártoknak a jelenlegi elérése, meg a fogékonyság a mostani üzenetekre annyira lent van, annyira a kutyát sem érdekli, őszintén szó, hogy mit mondunk, hogy nem hiszem, hogy itt most pattanásig feszült polgárháborús helyzet alakulnak ki azért, mert egyik vagy másik ellenzéki politikus egy kicsit, vagy nagyon erős szófordulattal élt. Tehát ez most nincsen. Ami sokkal inkább húsba vágó az a, az a tényleges gazdasági helyzet, és amikor a társadalmi polarizációról, meg ezen belül a, az identitáspolitika jelentőségéről, klasszikus megosztó kérdésekről volt szó a, a műsor előző negyedében, akkor azon gondolkoztam itt a stúdió falán kívül, hogy, hogy talán mégis vissza kéne térni ahhoz a gondolathoz, amit Karácsony Gergely a 99 mozgalom megalakításakor vázolt fel, hogy itt a társadalom túlnyomó többségének az érdekei azok nagyon egy irányba mutatnak. Hogyha elosztási kérdésekről, hogyha anyagi kérdésekről beszélünk, akkor nem ilyen 50 fifty megosztás van, nem a társadalom két fele feszül egymásnak, hanem a, a nagyon kevés kiváltságos, a felső tízezer, akiknek a nagy része nem csak a gazdasági, hanem a politikai hatalomból is vastagon részesül, és mindenki más. És ahogy most szembe jön ez a megélhetési válság, ez a formálódó gazdasági krízis, egyre világosabb lesz mindenki számára, hogy ez a valódi törés törésvonal, nem 50-50, hanem 99-1, és hogyha erre az érdemi kérdésekre, a megélhetési kérdésekre, a húsba vágó, vagy zsebbe vágó kérdésekre irányul a figyelem, akkor azt hiszem, hogy inkább Tompulhat legalábbis a, a különböző világnézetű szavazók között a feszültség, és kialakulhat egy másik feszültség a társadalom és az uralmi elit között. Nyilván ebben részben reménykedem ellenzéki politikusként.
1: Mm. Ebből a szempontból egyébként nem tudom, hogy a kutatásban jelente ebből a szempontból, bármilyen van-e különbség Budapest, mint főváros, ilyen értelemben a nagyobb városok, mert ugye itt elhangzott például, hogy a Fidesz ugye nagyon-nagyon erős kis kistelepülések, falvakban, akár még közepes méretű városokban is. Ebből a szempontból van különbség, mondjuk nagyváros Budapest, akár kis települések között?
4: Hogyha a polarizáció a kérdés, akkor az látszik, hogy Budapesten erősebb, és szinte szinte az összes mutatónknál erősebb polarizációs értékeket láttunk, vagy a konfliktusok, a politikai jellegű konfliktusok is elterjedtebbek Budapesten a falvakhoz viszonyítva. Hogyha az a kérdés, hogy egyébként milyen témák mozgatják meg az embereket, akkor, akkor kisebb a településtípusok közötti különbség, ha bár igaz, hogy a szimbolikus ügyek, mint a jogállamiság kérdése, vagy más hasonló abstrakciós szinten lévő ügyek, de akár a környezetvédelem kérdése, azok, azok jobban, jobban izgatják a nagyvárosiakat, de azért az összes település típuson, és mind a kettő politikai oldalon, itt, itt egyet kell értsük, nagy többségben a megélhetési kérdések, a materiális kérdések, a fizikai és anyagi biztonság dominálják a, a magyarok probléma térképét, és egyébként a megélhetési kérdések mellett, még ami nagyon fontos, és korábbi kutatásainkban, visszatérően egyre fontosabb lett az 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 egészségügy helyzetének a kérdése, ami, ami szintén nagyon sok magyart foglalkoztat. Mind a két oldalon.
1: Egyébként, ha már az, most akkor, ha ide az egészségügy vonatkozásában, és ez nagyon érdekes politikailag is, hogy, hogy nyilván Fidesz-szavazó is bemegy a kórházba, meg az ő édesanyja is beteg lesz, meg nem kap időpontot, ugyanúgy nem kap időpontot, mint egy ellenzéki szavazó rokona vagy. Szóval mindannyiunkat érint, mindannyian kénytelenek vagyunk néha orvoshoz menni, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy az egészségügy helyzete nem, nem igazán befolyásolja az, hogy hogy kire szavazunk, meg kire nem.
6: A politika, vagy a politikai kommunikáció művészete az nagyon nagy részben arról szól, hogy azt határozzák meg, hogy miről gondolkodunk, vagy mi alapján és milyen keretben gondolkozzon a szavazó a politikáról. A Fidesz ebben rettentően ügyes, tehát ő is pontosan tudja, hogy a saját szavazói is emelégedettek az egészségügyi ellátásra, vagy éppen a saját jövedelmi helyzetükkel. Éppen ezért minden erejét arra használja, hogy Hátterelje a gondolkodást ilyen kérdésekre, mint például háború, legyen-e, vagy béke? Szerintünk legyen béke. Kimond mond mást? Kezeket fel. Ho, ott látok ellenzéki kezeket, na hát, ti háborút akartok, jaj, de gonoszak vagytok, ez a világ legfontosabb kérdése, és amikor ez jön szembe heteken, hónapokon keresztül a választóval, akkor ha csak nem volt épp kórházban, de még lehet, hogy a kórházban fekve, és azt hallgat, hogy úristen, jó, hát most kórházba vagyok, vagy be kell mennem, de lehet, hogy mindjárt jönnek és lebombáznak, hát melyik az ijesztőbb, ugye? Sikerül elintézni azt, hogy, hogy ne a, a saját életét ténylegesen befolyásoló, hanem ilyen hipotetikus veszélyekkel foglalkozó módon gondolkoznak a Ezzel a kapcsolatban
1: egyébként volt bármilyen visszajelzés a, a kutatásban? Most nem az egészségügyre gondolok, de az ügyek vonatkozásában?
4: Konkrétan ennek a kutatásunknak nem ez volt a fókuszába, uh-huh. de, de ezt a problématérképet, amit említettem, azt rendszeresen felmérjük. És én egyébként óvatos vagyok azzal kapcsolatosan, elemzőként óvatosabb, mint, mint politikus uh-huh. lennék, hogy szakpolitikai döntések, mögé lássak ki de de abban biztos vagyok, hogy valamelyes mértékben a közvéleményt követi a, a, a kormánypárt is, és az, hogy az egészségügy vezette a, a problémalistát a magyaroknál, és egyébként a koronavírus járvány alatt nagyon az előtérbe került ez az ügy, az valamelyes megmagyarázza, hogy az egészségügy szakpolitikai szempontból is sokkal több figyelmet kapott, mint például az oktatás, ami láthatóan az adataink alapján sokkal kevesebb embert izgat. És uh, amikor, amikor felteszik ezeket a kérdéseket, uh-huh. hogy mondjuk az orvosok bérét miért rendezték, és így a tanárokkal miért nem foglalkozik semmi, akkor én ennyire nem vagyok meglepve, mert visszatérően azt látjuk, hogy... Uh, Legalábbis óvatosan fogalmazok, a magyar társadalom nem egy, nem egy tanárokért rajongó társadalom, és az oktatás kérdése az, az a probléma listánkon mindig, mindig le van maradva. Kérdés, hogy például amikor, amikor ez a konkrét szakpolitika még jobban kiéleződik, mert az ez, ez kevésbé akut, mint, mint az egészségügynek az esetleges összeomlása egy világjárvány alatt, Uh, akkor, akkor mennyire hangolható a magyar társadalom akár ebből a kérdésből, vagy más szakpolitikai uh-huh. kérdésekbe is uh, jobban rá az adott témára, annyira, hogy arra mondjuk a kormány is reagáljon.
1: Hát igen, ez mindig ez a kérdés, valóban, hogy meddig, a, 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 én ezt, most ezt a potmételt mondtam a egész adásban, hogy meddig tekerhető, nem tekerhető, de ez, ez nyilván az ellenzék számára is fontos információ, és még egy, még egy terület, ami nagyon érdekes, ez a korrupció területe, és a, nem tudom, hogy erre vonatkozom, van-e bármilyen információ, tudom, hogy most ez, ez szintén nem volt aktuális, de ez szintén egy nagyon érdekes kérdés, hogy minthogyha társadalom kevésbé rezonál a, a korrupciós ügyekre, korrupciós témákra.
6: Hát itt van egy valóság, ami azért elég kiábrándító képet mutat. Másrészt meg van a probléma problémaészlehet, illetve az egyes politikai erőkről szóló percepciók. A Fidesz miközben szétlopta az országot, nagyon ügyesen teríti a fekáliát maga körül, és hogyha megkérdezik az embereket, hogy oké, okay, melyik párt tisztességes szerint, és melyik, ami korrupt, nem lesznek olyan hatalmas különbség, nem égés föld, Hiába vannak olyan pártok, amik sose voltak hatalom közelében sem, esélyük sem volt alkalmuk se lett volna lopni. Azokról se hiszik el biztos, hogy biztos, azt gondolják az emberek, kell óvatossága, hogy hát politikus biztos lopni akar, vagy lopna, vagy lopott már, csak még nem derült ki. Tehát, hogyha az egyik politikai erő azzal vádolja a másikat, hogy az milyen korrupt, akkor az nem cseng annyira erősen. Talán ezért is működnek jobban az ilyen egyszemélyes antikorrupciós hősök, mint mondjuk 6 róla el tudják hinni, hogy ő személyesen nem egy egy korrupt figura, és az ő szájából akkor ez talán hitelesebben hangzik, de hiába van magasan ez a probléma a rangsorokon, bár változó, hogy sose a, a dobogon, uh-huh. de, de mégse tűnik olyan erős témának, ami kikezdené a kormánypártoknak a társadalmi támogatottságát. Van még
1: egy adat, és erről beszélgetünk már a, a az előbb, az az, hogy a, a magyarok 13%-a ugye már tapasztalt, hogy is fogalmazott fizikai konfliktust ugye amiatt, mert hogy valaki. Másképp gondolkozik, mint a másik. És ez egy nagyon-nagyon elgondolkoztató adat. És ugye még egy adatot hagyj vegyek innen, hogy minden tizedik magyar valamilyen politikai nézeteltérése, vagy nézeteltérés fizikai, tettlegességig fajult. És akkor a kérdés innen adja magát, hogy, hogy egyébként mit gondol ezekről a számokról, mert szerintem nagyon-nagyon magasak ezek a számok, és hogy hova vezet ez? Most nem a mert akarom újra előhozni, de, de azért ezek tényleg elgondolkoztatódatok. Ha én politikus lennék, lehet, hogy, hogy elgondolkoznék, hogy ez most, hogy azért ez a 13 százalék azért ez egy elég magas szám.
6: Ez biztos, hogy nagyon magas, ugyanakkor nálunk ezek az atrocitások nem annyira durvák, mint más országokban. Tehát sok helyről érkeznek a hírek, hogy nem tetszett neki a képe, vagy amit mondott a előző nap a tévébe, és lelőtte lesz úrta, stb. Nálunk ez nincs. Ugye nekem azért szakmai ártalom az, hogy az ilyesmit el kell viseljem. Ehhez képest persze írásban mindenki rettentő kemény, de szerencsére, amikor 3D-ben találkozunk, akkor valójában az emberi működés módos az felülírja ezeket a politikai őrületeket, és a Fidesz szavazók 90%-ával is teljesen normálisan el lehet beszélgetni. Egy-két ember van, de őket meg rettentően sajnálom, aki tényleg nem lát ki a gyűlöletből, és kökködve, fröcsögve, szitkozódva vonul el, de a többségük nekik is ártalmatlan fizikai értelemben, aztán persze van egy-egy kivétel, de az tényleg kilóg már a normalitásból.
1: Ugye, igen? Én annyit tennék csak hozzá
4: az adatok értelmezéséhez, hogy Nyilván itt is óvatosnak kell lenni az értelmezésben, mert lehet, hogy ebből csak valami enyhe lögdösödés vagy, vagy kocsmai lögdösödés van benne, de az is lehet, hogy egészen, egészen komoly fizikai konfliktus is. Ezt nem tudjuk. Ez, ez későbbi kutatásoknak rávilágított ez a kérdés, hogy, hogy fontos kérdése lehet. Nem számítottunk ilyen magas számra mi sem. Viszont... Viszont az egyébként más kutatások is alátámasztják. A 21 Kutatóközpontnak volt egy fókuszcsoportos kutatása, ami nem csak Magyarországon, de Lengyelországban is vizsgálta ezt a jelenséget teljesen más módszertannal. és ott is, ott is előkerültek ezek a problémák, hogy akár családon belül és fizikai konfliktust okozott a politikai nézeteltérés, illetve az, hogy inkább szóba se hozzák a politikát, nehogy, nehogy, valami, nehogy valami baj legyen, Szerintem ez ez az egyik legfontosabb relevanciája a kutatásunknak, illetve ennek az egész politikai polarizáció jelenségének, mert mentálisan nagyon nehéz helyzetben van a magyar társadalom. Megjelhetési válság, ez a a koronavírusos, karantínos időszak szintén nagyon sok embert megviselt, és nagyon veszélyes, amikor nagyon sok frusztráció felhalmozódik az emberekbe, az ellenzékékben a választási vereség, és és veszélyes, hogy, ha nincs semmi szelep, akkor, akkor ez hova, hova csatornázódik be. És uh, itt, itt megint kiemelném azt, hogy fontos ez a politikai törésvonal, de még erősebbek az ellenérzések a kisebbségi csoportokkal szemben. Uh-huh. És uh, nagyon, nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy ezeket az indulatokat uh, valamilyen egészséges módon vezessék le, és ne az emberek egymás ellen a társadalomban.
1: Vitatkozni mennyire? Tudunk, és ez az utolsó kérdés már, mert ugye ezt is el szokták hozni, hogy mennyire képes akár a politika mondjuk egy tényleg érdemi vitár, és most nem a vitatkozása, kiabálása, meg a saját igazunk hangoztatására gondolk, hanem tényleg érdemi vita. Ezt, ezt hogy látja? Mert lehet, hogy ez akár egy szelep lehetne ebből a szempontból
6: politika, vagy legalábbis ennek a nyilvános terepe egyre kevésbé alkalmas az érdemi vitára. Mindenki szépen bemérte, hogy mi működik, és a saját közönségének játszik, esetleg üzenget a bizonytalanoknak, akikhez hátha elér az üzenet, de, de azért nem valószínű. Nagyon ritka az érdemi, és üdítő jelenség az érdemi politikai vita a mai magyar közéletben, és hogy erre vágyunk, akkor sokszor sajnos ki kell zárni a nyilvánosságot. Tehát, uh, utoljára hát ez nekem, is érdekes,
1: amit mond, igen.
6: És baromi szomorú. Nekem ma volt egy bizottsági ülésem, már az sem terepe igazából a szakpolitikai vitáknak, vagy nagyjából ugyanazok az érvek, vagy politikai kommunikációs keretek hangzanak el, mint a, a plenáris üléseken. De most alapítottunk egy albizottságot, és annak az elnökével gondoltam gyorsan megbeszélni, hogy mégis mit tervez, milyen szakmai munkát a Energetikai Albizottságában, a Gazdasági Bizottságnak, és tök jól elbeszélgettünk és elvitatkozgattunk, mert hogy továbbra sem értünk egyet, de így, hogy nincs közönség, így, így talán annyi, valamit Nem, el...
1: a nyilvánosság nem látta, hogy milyen van. jól elbeszélgettek, milyen akkor jól ezek szerint vagy milyen jól elvitatkoztak. Hát tanulságos volt szerintem, köszönöm szépen mind a ketőknek, hogy itt voltak, Tordai Bencének, és a párbeszéd frakcióval és Szászi Áronnak is a Policy Solutions politikai elemzőinek, hogy itt voltak. Szerintem nagyon tanulságos volt ez a két óra. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi fért a mai beszólóba, Boros Tamás szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi is hallották.